0: Oftmals denken wir, alle niemand, keiner, oder? Alle sagen nein, die ganze Welt ist dagegen. Niemand ist offen und keiner will mein Angebot. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen Ungeschminkt, nah und transparent. Vielleicht hast du dich manchmal gefragt, wo nimmt sie denn ihre ganzen Themen her? Geht ihr nicht irgendwann der Stoff aus? Ehrlich, ich habe einfach zu viele Themen und zu viele Geschichten so dass ich eher vor der Herausforderung stehe, wo fange ich an und worüber spreche ich heute. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, das uns alle betrifft und über die wir uns immer wieder Gedanken machen. Warum macht das denn nicht die ganze Welt? Network Marketing, so ein cooles Business mit dem richtigen Unternehmen, noch mal mehr Ein cooles Business. Oftmals denken wir, alle niemand, keiner, oder? Alle sagen nein. Die ganze Welt ist dagegen. Niemand ist offen und keiner will mein Angebot. Das ist doch mega, Network Marketing ist doch mega. Warum macht das nicht jeder? Ich habe mir heute ein paar Gründe vorbereitet. Und der erste Grund ist Angst. Menschen haben ein unglaubliches Repertoire in ihrem Kopfkino. Serien, Actionfilme, Horrorfilme, I don't know. Da ist diese Angst vor Ablehnung. Was denken denn die anderen, beziehungsweise was, wenn meine Schwester, mein Bruder, meine Kollegin, meine beste Freundin, was, wenn die dann sagt, nein, ich Möchte keine Teampartnerin bei dir werden. Nein, mich interessieren deine Produkte nicht. Oh mein Gott, diese Vorstellung löst richtig Angst aus im Kopf. Oder die Angst vor Versagen. Mein Gott, was, wenn ich das nicht kann? Und eigentlich traue ich es mir ja gar nicht zu, denn ich bin weder eine Verkäuferin noch bin ich eine Produktexpertin und ich bin auch nicht so extrovertiert, also kann ich auch gar nicht der Typ dafür sein. Oder die Angst vor Imageverlust. Mein Gott, ich habe studiert. Mein Gott, ich bin jahrelang erfolgreich in der ganzen Welt herumgereist, habe große Konzerne mit aufgebaut. Was denken denn die anderen, wenn ich jetzt plötzlich mit Network Marketing daherkomme? Ja, und dann ist da noch die Angst vor dem Risiko. Wie irrational ist das eigentlich? Also das Kopfkino spielt da eine große Rolle. Du kannst dich in dem Fall fragen, was bin ich wert? Ja, Welchen Wert habe ich als Mensch und welchen Wert kann ich der anderen Person bieten? Wie kann ich anderen Menschen dienen und für wen kann mein Angebot wirklich eine große Hilfe sein? Der zweite Grund ist ein starkes Ego. Ich erinnere mich da an eine Geschichte von einem, ja, langjährigen, guten Freund, der Unternehmer ist, der äh, finanziell gerade in einer schwierigen, also nicht jetzt, sondern viele, viele Jahre zuvor, in einer sehr schwierigen Situation war, der als Unternehmer, ja, von, von seinem Netzwerk her riesig aufgestellt ist, super gute Kontakte hat, eine Quasselstrippe ist, ja, also reden kann ohne Ende, also so ein richtiger Socializer, ja, der mit Menschen leicht ins Gespräch kommt, der gerne ausgeht, der gerne Partys hat, der gerne isst, trinkt, ja, also alles mitbringt um da draußen in der Welt mit ganz vielen Menschen auch in Kontakt zu kommen, intelligent, hat viel zu erzählen, also auch geschäftlich talentiert. Aber er hatte a ein großes Frauenthema, also ergo großes, großes Ego und natürlich auch ein Autoritätsproblem. Langjähriger Unternehmer, jetzt kommt eine Frau und die wäre dann auch noch sowas wie eine Vorgesetzte für ihn was ich ja niemals bin, aber ja, Menschen denken das oft mal. Und dieser Gesichtsverlust, ja, dieser vermeintliche Gesichtsverlust, hat ihn dieses Angebot ausschlagen lassen. Er hätte es gebraucht, er wäre offen gewesen, er wäre prädestiniert gewesen, er war finanziell wirklich in der Pretouille, aber sein Ego hatte es ihm nicht erlaubt, näher hinzusehen. Der dritte Grund ist Bequemlichkeit. Ich erinnere mich da an eine Bekannte, die, ja, auch die hätte absoluten Bedarf gehabt. Also es ist ja nicht so, dass wir unbedingt Menschen, also eigentlich wissen wir gar nicht, wer wirklich einen Bedarf hat, wenn wir nicht mit Menschen sprechen und fragen. Aber da war klar, sie hatten Bedarf. Da war auch irgendwo die Lust auf ähm, Verbesserung, berufliche Verbesserung. Aber es war diese Bequemlichkeit. Mensch, irgendwie war der Job zwar jetzt nicht das das Nonplusultra, aber jetzt was Neues lernen, Mensch, das ist schon anstrengend und ja, irgendwie da kenne ich die Leute, die Kollegen, die Branche, das ist mir schon so vertraut und dann wird so eine, kennst du das? Da wird so eine Zufriedenheit vorgeschoben. Herr vierte Grund ist Reichtum. Ja. Ich kenne auch genug Leute, die genug Geld haben. Und da gibt es durchaus Unternehmer, Unternehmerinnen, die riesiges Potenzial haben, weil sie auch ein Netzwerk haben, weil sie auch in der Gesellschaft, eine, wie sagt man, ähm, eine, einen Vertrauensvorschuss haben, weil sie Persönlichkeiten sind und wahrscheinlich mit Network Marketing eine easy-cheesy Nummer hätten, weil ihr Umfeld sagen würde, naja, wenn der oder die das macht, hey, na dann kann ich blind mit dabei sein. Aber die Leute haben einfach zu viel. Die, die haben genug Geld, die haben genug Zeit, die haben Firmen, die haben Häuser, die haben, äh, pff, machen die tollsten Reisen. Ja. Da ist einfach kein Bedarf und das darf man auch verstehen und das muss man auch akzeptieren. Du würdest vielleicht das Potenzial erkennen und wunderst dich am Ende, hey, wieso macht der oder die das nicht? Aber versteh doch, da gibt's nicht wirklich ein brennendes Motiv. Der fünfte Punkt ist Genügsamkeit oder Zufriedenheit. Ja, also sagen ja schon diese beiden Wörter, ich habe genug zufrieden, Amen. Das ist nichts Negatives, das ist einfach eine Entscheidung, das ist eine Wahl. Ich kenne da zum Beispiel eine tolle Frau, die hat auch ein mega großes Netzwerk, kann gut mit Menschen, hat ein super Händchen, würde sogar von ihrer... Ich soll man sagen, von ihrer Lebensgesinnung her gut auch in mein Unternehmen passen. Also bei ihr geht es auch um Natur, um Nachhaltigkeit, um Bio. Aber die geht einfach so auf mit dem, was sie tut. Also die ist so zufrieden und genügsam mit dem, was sie hat. Dieses bisschen, was sie hat und was sie tut, das ist ihr einfach genug. Das ist ein Familienmensch, hat Kinder, Enkelkinder, einen Garten, ja, ist einfach rundum ausgefüllt. Der der Traum dieses Menschen ist einfach, es soll so bleiben, wie es ist und ja nicht schlechter werden. Und das darf man respektieren und akzeptieren. Und dann der sechste Punkt ist Erfüllung warum Menschen nicht einsteigen ins Network-Marketing, Erfüllung in ihrem eigenen Beruf. Also sie haben ihre Berufung gefunden. Ich denke an eine liebe Freundin, die studiert gerade Architektur, die ist nicht nur nebenbei wohlhabend, sondern ist ein Freigeist und äh, ja jetzt mit knapp 50 nochmal dabei sich, hat eine riesige Firma aufgebaut und ist jetzt gerade nochmal dabei, sich neu zu erfinden und geht total auf in dem, was sie tut. Und ich finde das einfach total schön. Und ich mir würde nie einfallen, sie da zu bisacken und zu löchern und zu sagen, hey, komm und warum? Und du hättest Potenzial und du kennst doch viele Leute oder mir den Kopf zu brechen, warum macht sie es nicht? Sie ist meine Kundin geworden, damit bin ich happy. Und der Grund, dass sie ihre Erfüllung in ihrem Beruf, ihre Berufung gefunden hat, das ist für mich Absolut in Ordnung. Ich weiß nicht, vielleicht hast du jetzt auch noch ein paar Gründe bestimmt, es gibt wahrscheinlich noch tausende Gründe mehr, warum Menschen nicht ins Network Marketing einsteigen, beziehungsweise warum es nicht jeder macht. Und ich sage dir was, das wird auch in 100 Jahren nicht anders sein. Und deshalb braucht man A, keine Angst vor irgendeiner Marktsättigung haben. Also wenn dir irgendwann sagt, ja, naja, wenn das jeder machen würde, dann wäre ja am Ende der Markt gesättigt und das Ganze würde sich absurd umführen. Na, wird's nicht sein, never ever, weil alleine die wenigen Gründe, die ich angeführt habe, sind Grund genug, damit immer Potenzial oder genug Potenzial am Markt ist und zweitens, du musst es nicht verstehen. Ja, wir müssen es nicht verstehen, aber ich verstehe dich, dass du es oft nicht verstehen kannst. Finde Menschen, die auf dein Angebot warten. Wie? Schau, Gary Vaynerchuk, das ist ja der Social Media Experte in Amerika, der sagt Audience first. Also, zuerst kommt deine Community, zuerst kommt dein Netzwerk, zuerst kommen deine Freunde, zuerst kommen die Menschen. Oder wie es Karl Bilsel sagt, Karl Bilsel, ist mir so ein Zungenbrecher, wie es Karl Bilsel sagt, was haben andere davon, dass es dich gibt? Invest yourself in people. Investier dich in Menschen. Und wie Kommst du jetzt an die, die es mit Sicherheit machen werden? Schau. Du brauchst drei Dinge. Heute zumindest. Du brauchst drei Dinge. Eine klare Bestellung, was du haben oder wem du haben willst. Du brauchst eine Vorstellungskraft. Also, du darfst lernen, du darfst dich, ja, lernen oder du darfst üben, die Dinge zu sehen, auch wenn sie noch nicht da sind. Und du darfst eine Emotion entwickeln, also das heißt, du darfst dich richtig richtig reinsteigern. Und vielleicht kannst du dich an diesen einen Satz erinnern in meinen vorhergehenden Podcast Folgen. Es braucht so eine Besessenheit, eine 24 Stunden Besessenheit. Und vielleicht erzähle ich dir jetzt zwei abgefahrene Geschichten, wie man Dinge kreieren kann, an die Normalos nicht glauben. Gehen wir in meine Kindheit. Meine Kindheit war geprägt von Strenge, von Mangel und auch von Limitation. Weißt du, wir konnten uns einfach nicht alles leisten. Also wir konnten uns viele... Dinge nicht leisten und ich habe immer wieder gehört, nein, dafür gibt es jetzt kein Geld und das brauchen wir nicht und da müssen wir sparen. Und ich kann mich erinnern an diesen einen blauen Rock. Wir waren auf Urlaub in Waltersdorf, in der Steiermark. Und alle Insider, die jetzt wissen, wo das ist, Waltersdorf, heute heißt Bad Waltersdorf und deswegen habe ich auch so eine Beziehung zu dieser ganzen Thermenregion. Ähm, in diesem Dorf gab es ein Kaufhaus, ein Dorfkaufhaus, mehr gab es ja nicht. Und heute ist dort übrigens eine Bank drin, das weiß ich deshalb weil ich ja, du weißt ja, wegen meiner Grundstückssuche dort in dieser Region oft auch vorbeifahre. Vor diesem besagten Kaufhaus stand so ein Kleiderständer und ich entdeckte diesen hellblauen Rock. Ich wollte diesen Rock unbedingt haben. Und ich sagte dir, das war ein Gezeter und eine Diskussion mit meiner Mama und am Ende habe ich ihn bekommen. Aber der Deal war... Okay, dafür gibt es im Herbst keinen. Weißt du, was ich meine? Wir wurden, also wir wurden nur einmal pro Jahr eingekleidet. Im Herbst oder zu Weihnachten. Aber nicht einfach, um irgendwas Schönes zu shoppen oder zu schauen, ja, was wollen wir den Kindern Nettes kaufen. Alles war zweckmäßig nach dem Budget ausgerichtet. Was brauchen die Kinder? Ah, eine warme Jacke, Kleid für die Schule, neue Winterstiefel, weiß nicht, also... Kein, nur kein unnötiger Überfluss, immer nur das, was gebraucht wurde. Zwar nachhaltig, aber öd. Ich sag's dir, ich habe mir nichts Sehnliches gewünscht, als reich zu sein. Ist so. Ich habe mir in, meinen Ju- in meiner jugendlichen Vorstellungskraft immer einen Millionär visualisiert. Ich kann dir nicht sagen, wie alt ich war, aber es hat lange, 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 lange vor meinem Erwachsenensein äh, irgendwie schon ähm, stattgefunden. Ich habe das gefühlt, ja. Ich habe mir, ich habe mich immer in diese Vorstellung hineingelebt, mit geschlossenen Augen. Und ich sag's dir, ich weiß es heute noch. Ich habe so ein, ungefähr zwölf ein Quadratmeter Zimmer gehabt, also mein Zimmer. Und das habe ich in Gedanken immer zu einer Villa umgebaut. Also man glaubt gar nicht, wie groß so ein zwölf Quadratmeter Zimmer ist. Und ich habe mich täglich in die diese Welt hineingeflüchtet. Ja, ich muss wirklich sagen, geflüchtet. Ich bin geflohen, geflohen von dieser Enge und von dieser Armutsenergie. Also, auch wenn wir im klassischen Sinn nicht arm waren, aber aus meiner Sicht waren wir bettelarm. Ich wollte einfach mehr. Und diese innere Vorstellung, dieses Gefühl, ein Leben im Überfluss zu leben, das habe ich mir täglich ausgemalt. Vor meinem geistigen Auge. Ich war so eine typische Tagträumerin. Luftschlösser bauen, das war damals meine Lieblingsbeschäftigung. Als ich 17 war, starb meine Mama. Und ich musste zwei jüngere Brüder großziehen. Und diese, ach, ich musste meine Lehrabschlussprüfung hinter mich bringen. Das habe ich meiner Mama noch versprochen. Und dann, um dann endlich diesen gehassten Beruf, diesen gehassten Friseurberuf hinter mich zu bringen, um endlich eine neue Berufslaufbahn einschlagen zu können. Aber dann, dann kam er, der Milliardär. Und es ist schon verrückt, ich habe in dem Moment nicht gesagt, ah ja, endlich, eh klar, endlich bist du da, Milliardär. Ich habe mich erst später, wirklich lang später erinnert, warum das so kommen musste. Ich habe es mir kreiert, ich habe es bestellt, ich habe einen klaren Auftrag gegeben, nicht einmal, nicht zehnmal. Ich hatte damals kein Vision Board, wo ich irgendwas raufgegeben habe, so lieblos und dann habe ich es irgendwann wieder vergessen. Nein, ich habe es mir immer vorgestellt, ich habe immer, jeden Tag daran gedacht, hunderttausende Male, andauernd. Und ich hatte anscheinend, ohne das natürlich bewusst, also ohne das zu wissen, hatte ich die obersten Etagen quasi beauftragt, instruiert und für die oder denen war klar, ein Milliardär muss her. Ja, Jahre später kam dann ein weiterer Auftrag und die Vorstellung lautete folgendermaßen. Ja, ähm, liebes Universum, ich bin glücklich, Emotion eher Mau, aber ich möchte mehr. Ich möchte bitte, bitte meinen Traumpartner geliefert bekommen. Und du hörst es schon ein bisschen an meiner Stimme. Die Emotion war sehr stark, sehr klar, sehr fordernd und der Auftrag war eindeutig. Ich habe mir Betsy gewünscht. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass der Richtige zu mir kommt ja, und ihn intensiv herbeigezogen. In meinem Auto gab es ein Ritual, Selbstgespräche, laut, impulsiv und gestenreich. Ich hatte damals zwar ein Autotelefon, kein Mensch hatte ein Autotelefon, ich hatte ja einen Milliardär, aber die breite Masse damals kannte keine Handys und schon gar keine Freisprecheinrichtung. Und ehrlich, du musst dir das so vorstellen, ich möchte nicht wissen, was andere dachten, über diese durchgeknallte da in ihrem schicken Auto, die ohne, dass jemand neben ihr saß, wild herumfuchtelnd ins Leere redete. Du ahnst, beziehungsweise du weißt es ja schon, wenn du mir folgst auf Instagram oder Facebook oder, ja, mich schon ein, ein wenig länger begleitest, der Typ kam dann tatsächlich. Und auch hier war es nicht so, dass ich mir dachte, ah, ja, eh klar, habe ich bestellt, Haken drunter, ah, willkommen, Traumlebenspartner. Ich habe es nicht gleich gecheckt. Aber mein Lieferant, ich nenne ihn jetzt mal so, bestand auf seine siegreiche Beute. Ja, ich war so ein bisschen unsicher, ich war so ein bisschen zögerlich, möchte ich mich binden, ist er das? Und mein Lieferant hat sozusagen, also ich, ich sage jetzt mal so, jetzt nehmen's doch das, was sie bestellt haben. Naja, okay, na gut. Das sind jetzt so zwei Geschichten, die vielleicht nicht im Kontext mit Network-Marketing stehen und es gibt durchaus auch viele andere im Kontext zu meinem Business, aber das sind einfach die, die mir jetzt so schnell eingefallen sind und du weißt ja, ich mache hier viele spontan. Aber ich arbeite genauso auf diese Art und Weise auch in meinem Business. Ich gebe klare Aufträge, ich stelle mir dieses Szenario, diese Person, diese Situation den Geldbetrag, den Umsatz, die Teamgröße, das Land. I don't know. Ich stelle mir das vor. Immer und immer wieder. Und immer und immer wieder. Und ich steigere mich rein. Zwischendurch lasse ich natürlich los und, und tu dann, was einfach zu tun ist. So habe ich mir schon Kunden und Partner visualisiert, die gar nicht wussten, dass ich die Lösung ihrer Probleme sein würde. Also. Ich empfehle dir, nimm dir nur eine Sache. Es ist immer gut, wenn man sich ein Ding nimmt. Ja? So wirklich ein, eine Sache, mit der man über lange, lange Zeit experimentiert. Und ich möchte dir auch noch eine Info mitgeben. Du brauchst auch einen gewissen Atem, eine Geduld. Manchmal liefert das Universum prompt. Manchmal liefert das Universum ein bisschen langsam. Ja, ich sag da nur Grundstück, aber ja, nimm dir eine Sache vor, deinen Traumpartner, dein Einkommen, deine Karrierestufe, deinen Umsatz, das Land, wo du leben möchtest, dort, wo du ein Haus bauen möchtest und sch- gib diesen Auftrag glasklar. Helfen tut natürlich aufschreiben, es hilft auch, wenn du es aufs Zwischenboard gibst, ähm, aber gib diesen Auftrag glasklar. Und stell es dir vor, vor dem Schlafengehen, nach dem Aufstehen, zwischendurch, immer dort, wo du die Möglichkeit hast, Luftschlösser zu bauen. Dort kreierst du dir nämlich sozusagen die erste, naja, man könnte schon sagen, Quantenblaupause für das, was sich dann irgendwann richtig materialisiert ja, vielleicht kennst du das aus so Filmen, Science-Fiction-Filmen, wenn sich dann plötzlich so eine Matrix auftut, im ersten Moment sind es einfach nur Energiefelder und dann ist es plötzlich da. Und wenn man sich so ein bisschen, ich beschäftige mich schon seit langer Zeit mit Quantenphysik und Quantentheorien, finde das unglaublich spannend, und da kann man das vielleicht auch ein bisschen leichter verstehen. In der kleinsten, allerkleinsten kleinsten Form und Struktur ist alles Welle oder Teilchen, also Energie. Und so funktioniert hm, dieses Experiment, dass ein Gedanke irgendwann Materie wird. Ja, Also vorstellen, vorstellen, vorstellen und dann reinsteigern. Reinsteigern heißt ein Gefühl draus machen. Also äh, es ist ja das, was ich schon immer gesagt habe zum Mission Board. Das macht keinen Sinn, wenn du ein Bild drauf hast und sagst, ja, mein Haus, mein Pferd, mein Auto, mein Hund, mein, weiß ich nicht, die Kinder, das Team, weißt du, so diese Energie. It doesn't work. Da gehört eine Energy rein. Also dieses Gefühl wie ist es denn, in diesem Traumhaus zu leben? Wie ist es denn, in deiner Traumküche zu stehen? Wie fühle ich mich denn, aus diesem Fenster zu blicken, diesen aus, diese Aussicht zu genießen? Ähm, wie spürt es sich an, äh, Gäste zu empfangen? Wie fühle ich mich dabei? Also immer und immer wieder, immer und immer wieder dieses Szenario. Durchspielen, reinsteigern. Das ist die Hingabe an deine Träume und dann werden sie sich erfüllen. Und du wirst dich wundern, du wirst dich wirklich wundern, wie viele Menschen für Network Marketing offen sind. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Bestellen, beim Vorstellen und beim Reinsteigern.